0: Alors, lendemain de campagne électorale, vous avez probablement suivi ça avec nous, je l'espère, hier soir, les résultats qui sont euh, arrivés. Euh, on va, évidemment, aujourd'hui, on va regarder ce que comment chacun des partis réagit, mais on va aussi regarder comment des groupes de la société euh, envisagent le, le prochain mandat, comment des groupes de la société euh, voient leur relation avec le gouvernement réélu, avec le gouvernement réélu encore plus fort. Euh, Paul rené -Roy, et président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublic, Monsieur Roy, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Vous dites, euh, le gouvernement n'était pas réélu depuis quelques minutes. Vous dites, ce gouvernement n'est pas euh, intéressé, ne fait pas, dans ne fait pas de, de la situation des retraités une priorité. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Euh, regardez, on
1: a vu que dans la première semaine de la campagne électorale, il s'est parlé un peu des années, mais par la suite, là, ça a été comme passablement oublié. Même dans les débats, on n'a pas vu beaucoup d'interventions euh, qui, qui euh, concernaient les aînés. Euh, nous, on s'interroge beaucoup sur les différentes approches qui ont été mises de l'avant, notamment parce que là, on a, une, on a un gouvernement qui a été élu, et vous le savez, le gouvernement de M. Legault met beaucoup l'emphase sur... Euh, les maisons des aînés, euh, il veut lancer une seconde phase là, euh, dans le contexte dans lequel on est. Puis on sait très bien que les revenus des personnes aînées sont des revenus fixes puis souvent limités. Nous, on pense que c'est peut-être bon qu'effectivement, on se préoccupe de certaines résidences pour les aînés. Mais euh, toutes les études et tous les. Euh, la plupart des sondages qui sont faits le démontrent. La plupart des personnes aînées, ce qu'elles veulent, c'est de vivre et de vieillir dans leur domicile le plus longtemps possible. Donc, nous, on s'attendrait euh, que le nouveau gouvernement mette beaucoup d'emphase sur les mesures de soutien à domicile, mmh. quitte à utiliser des ressources qui sont déjà là, les secteurs communautaires, les entreprises Mais... d'économie sociale, puis éventuellement le secteur privé, s'il est prêt à accepter. Euh, une approche globale par rapport à ça et ça pourrait permettre de faire en sorte qu'on donne de meilleures conditions aux aînés parce que vous savez que la santé des aînés passe beaucoup par leur environnement puis quand on est dans un environnement où on se sent sécuritaire, euh, on a de bonnes chances d'avoir une meilleure santé et de traverser des années, même si on perd un certain nombre de facultés, mais on a des compensations qui viennent avec des mesures pour nous aider à rester dans le milieu dans lequel on veut vivre.
0: Sauf que, quand on, on soulève cette question-là avec la Coalition Avenir Québec, ils disent, euh, pour le soutien à domicile, on a fait beaucoup, on a, on a ajouté, euh, mon souvenir, c'est qu'ils disent, on avait promis 800 millions, pour le mandat, le mandat qui s'était, qui se terminait, qui se terminait hier, finalement, et finalement on a mis deux milliards. Est-ce que, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous avez l'impression que c'est réel, qu'on est dans une phase euh, d'investissement massif dans les soins à domicile, ou vous avez l'impression que c'est encore euh, très insuffisant euh,
1: Moi, je pense qu'on est encore beaucoup au niveau des, euh, du discours, parce que quand on va sur le terrain. Euh, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça de mesures qui, euh, qui sont mises à l'avant pour favoriser euh, le maintien à domicile. Je pense, entre autres, à un programme d'indemnisation fiscale que, qui avait été mis sur pied, qui s'appelle le Pepsad, là, qui est géré par euh, euh, la RAMQ, pour euh, permettre d'offrir de, des soins domestiques euh, aux, euh, aux personnes aînées, donc des soins d'entretien de, ménager et autres, mais on n'a pas étendu la mesure jusqu'aux soins de la personne, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour venir les aider à se, à se coucher, à prendre un bain, à préparer de la nourriture et autres choses de ce genre-là. Donc, on ne voit pas nécessairement sur le terrain euh, l'impact si effectivement euh, il y a eu de l'argent qui a été investi. On ne voit pas nécessairement euh, l'impact sur le terrain un peu partout où on se promène. Mmh. Euh,
0: sur la situation financière des aînés, vous avez mentionné tout à l'heure l'inflation qui frappe évidemment durement les, les, les aînés euh, qui ont des revenus de pension, qui n'ont pas de croissance de, de, de salaires parce qu'ils n'ont plus de salaire. Euh, est-ce que vous avez confiance dans ce... On nous dit que ça se pourrait se faire avant les fêtes, là, le fameux bouclier anti-inflation dans lequel il y a vraiment là, une, une allocation spéciale pour les aînés à bas revenus, ça, ça vous plaît? Euh,
1: ça nous plaît dans la mesure où ça ne sera pas une mesure ponctuelle. Euh, il faut en arriver à faire en sorte que les revenus des personnes aînées, qui sont, comme vous venez de le dire, des revenus qui, la plupart du temps, sont fixes, ne sont pas indexés puis vous le voyez, le coût de la vie augmente euh, de façon significative, ben, il faudrait qu'il y ait une forme d'indexation qui intervienne sur euh, les rentes de retraite que les gens reçoivent pour être capable de faire face euh, à l'augmentation la, des coûts qu'on voit un peu partout, que ce soit au niveau de la nourriture, du logement, euh, des coûts de transport. Donc, euh, je pense que ça serait important qu'on sorte des mesures ponctuelles c'est bon que les gens reçoivent un chèque ou un, un crédit d'impôt euh, momentané, mais il faudrait que ça perdure dans le temps pour s'assurer que ces gens-là qui ont des revenus fixes soient capables de traverser des périodes plus difficiles où le coût de la vie vient gruger dangereusement puis vient faire en sorte que ces gens-là sont souvent obligés de faire des choix cruels euh, euh, pour euh, réussir à traverser la tempête.
0: Dans votre communication hier, vous laissiez entendre que le gouvernement avait pas pris d'engagement ou s'était pas suffisamment intéressé aux aînés. En tout cas, c'est pas ce que les c'est pas ce que les aînés semblent avoir euh, perçu parce que euh, tous les sondages, là, peu importe la firme, montraient que euh, le gouvernement réélu euh, hier soir a été réélu notamment, pas seulement, mais notamment ouais. par les aînés, là, que les aînés votaient pour la CAQ dans des proportions beaucoup plus fortes, par exemple, que les étudiants ou que les jeunes. Oui, oui.
1: Et, et ça et ça ça m'étonne pas les gens font leur choix individuels nous comme organisation ce qu'on regarde c'est l'ensemble du comportement de la société par rapport aux personnes aînées euh, c'est ce, ce, ce sur quoi on, on, on s'attache on comprend que les gens peuvent faire leur choix euh, puis on est conscient que probablement qu'une bonne partie euh, des personnes qui ont voté pour la euh, la coalition de Québec sont des personnes qui sont considérées comme des aînés. Et c'est fort probable, euh, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir pareil des revendications pour voir au-delà euh, de la période immédiate, là, de voir sur le moyen et le long terme qu'est-ce qui peut être fait pour faire en sorte que euh, les personnes aînées soient bien traitées. Parce que vous le savez, là, plus on va avancer d'ici quelques années, là. Euh, les aînés vont constituer 25 de la population. Ça risque d'être lourd sur le système de santé si on ne met pas en place des mesures pour s'assurer que les gens euh, soient bien traités. Puis, vous savez que quand on investit pour maintenir les gens à domicile, on investit dans la prévention et tout investissement dans la prévention va faire en sorte qu'éventuellement, ça va amener des économies de, du côté du curatif. Donc, euh, ça nous apparaît excessivement important qu'on puisse se préoccuper de ça.
0: Qu'est-ce que vous pensez des mesures? Euh, toutes les parties en ont promis. On a déjà eu, d'ailleurs, dans les budgets euh, fédéraux, les budgets du Québec. Là, progressivement, c'est amené. Les mesures pour encourager euh, les aînés, mais les aînés plus jeunes, on va dire, les, les jeunes retraités, mais les encourager à revenir sur le marché du travail? Est-ce que ça, est-ce que c'est souhaité, souhaitable, par exemple, des avantages à enlever là, des, des pénalités au dans la régie des rentes, etc., pour faciliter ou rendre plus attractif le fait pour une personne de 64 ans, 65 ans, qui avait pris sa retraite, mais qui a encore une bonne santé et de la disponibilité là, de revenir quelques jours par semaine ou de revenir à temps partiel mais de re, revenir sur le marché du travail dans le contexte de la pénurie de main dœuvre moi, je pense que
1: c'est excessivement important parce que vous savez, on parle beaucoup de toutes sortes de solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est sûr que le recours aux travailleurs d'expérience est un des moyens pour faire en sorte que ça euh, que ça aide à, à diminuer la pénurie de la main-d'œuvre, mais il va falloir mettre en place non seulement des politiques d'emploi, mais des politiques de travail adaptées euh, aux travailleurs d'expérience. Vous savez, quand les gens viennent euh, à à un certain âge, puis ils retournent sur le marché du travail. Ils ne sont pas nécessairement intéressés à faire des semaines de 40 heures puis à faire des semaines de, de 5 jours. Ils veulent peut-être faire un petit peu à temps partiel puis avoir des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'ils sont reconnus dans leur milieu. Et vous savez que ces gens-là d'expérience peuvent devenir des mentors aussi pour ceux qui sont plus jeunes que d'autres de par leur bagage, leur expérience ça peut être un transfert intergénérationnel qui devient très intéressant
0: Bien, monsieur Roy on va surveiller ce que le gouvernement va faire pour les aînés, merci d'avoir été avec nous.
1: Ben, je vous remercie beaucoup M. Dumont, bonne fin de journée